0: Grüezi miteinander, willkommen bei den Filminatoren. Weil alles wieder mal ein bisschen anders ist, als eigentlich angedeckt, mache ich heute nur mal die Ansage und die Moderation. Ich bin Zoe und bei uns ist auch der...
1: Der Christoph, grüezi miteinander.
0: Hallo Christoph. Hoi, Zoe. Ähm... Um ich habe diese Woche tatsächlich mit Ostern und dreieinhalb Stunden zehn Gebote keine Zeit gehabt, um etwas anderes zu schauen. Und habe in diesem Sinne auch keinen Rückblick. Und wegen dem würde ich jetzt eigentlich gerne Christoph das Wort übergeben. Was hast du diese Woche gesehen? Oder mit was hast du dich beschäftigt?
1: Yeah. Ähm, nur dokus. Nur dokus. Äh, die erste ist schneller erzählt, Der geht um John Wayne, Amerika um jeden Preis. Eine äh, gut die Doku über die Hollywood-Ikone, Westernheld aus den 40er, 50er, 60er Jahren, wo aber gegen das Ende von seiner Karriere dann nicht mehr so unumstritten war. Und Die treuen Zuhörerinnen und Zuhörer und Roy Ahnet schon, die Doku findet man natürlich, in der fast schon obligatorischen Arten-Mediathek bei unserem Podcast. Dann habe ich noch zwei Dokus gesehen vom, ähm, beim doku in NIO. Also, ich war nicht persönlich da, gewesen, einfach per äh, Stream. Das eine war How to Save a Good Friend. Eine Geschichte aus Russland, die aus Bildern von über zwei Jahren oder aus Aufnahmen von über zwei Jahren entstanden ist, wo Marusia, Marusia geträgt hat. Und eine sehr depressive, 16-jährige junge Frau. Und sie ist sich sicher damals, gerade 2005, dass sie bis Ende Jahr tot ist, weil ihr Leben geprägt ist prägt von Drogenexzess und Suizidgedanken. Und dann lernt sie den Chemie kennen. Sie werden beste Freunde, Seelenverwandte und heiraten dann sogar. Sie sich dann irgendwann auch wieder scheiden. Weil mehr und mehr in dieser Doku kristallisiert sich heraus, halt dass dem Kimi Drogen wichtiger sind als seine Frau. Zwischendurch gibt es noch so Neujahrsansprachen von Putin und Medvedev und er löhnt den düster Film den fast ist bodenlose gehen. Ein mega Doku, wirklich ein mega Doku, wo ich nie mehr sehen will weil ich habe einen Tag später Kritik geschrieben und wo ich Kritik geschrieben habe, sind mir die Tränen abgelaufen, weil der Film mich so immer noch mitgerissen hat. Und heute habe ich beim nochmal Lesen von meiner Kritik, um für den Abend vorbereiten, ich nochmal höheren gehabt. Also der Film ist wirklich, ja, ich kann der darum auch nicht unbedingt empfehlen. Es ist einfach ein recht harter Stoff. Und dann habe ich noch fast das Gegenteil eigentlich gesehen in allem. Zum einen spielt es in den USA, nämlich Docu Peter Brush. Es geht um zwei junge Frauen. Die gehen irgendwo, im Nirgendwo, ich glaube in Idaho sind sie, gehen sie über den Sommer auf eine Farm, sind ganz alleine dort, sorgen für einen Rinderherd. Rinderhirt, passen auf die auf, haben ein Dutzend Hunde, die mithelfen. Super Kameraarbeit. Die gehen alle so nahe an die Pferde an, die natürlich auch dort sind, dass ich wirklich das Gefühl habe, die Haar von diesen Pferden kommen durch den Bildschirm um zu mir ins Wohnzimmer zu flattern. Das war wirklich mega beeindruckend. Und das Highlight von diesen also eine 15 minütige Szene war, wo die beiden jungen Frauen versuchen, einen sehr widerspenstigen Ross einen Sattel auf den Rücken zu legen. Und jetzt denke ich wahrscheinlich viel, oh, das ist ja mega langweilig, wenn das das Highlight war. Das Ding ist einfach, es, äh, es sind wirklich mega starke Bilder. Es hat auch keinen Offsprecher, der hat wirklich nur gestört und wie die ganze Umgebung in dem Film ist ja der Film selber so roh, ruhig, wunderschön, lässt zum Träumen. Ist wirklich mega toll Und ich habe alles um mich herum vergessen und ich bin kein Pferdefan oder Rinderfan oder so irgendetwas. Und für die Zuschauer, die es was schaffen, sich in die Landschaft mit ihnen zu beamen, die haben 90 Minuten lang Ferien und für alle anderen es tot langweilig okay. okay. Und ich habe übrigens auch noch Kontakt mit diesen zwei Frauen. Die haben mir beide mega schnell geantwortet angesichts der Zeitverschiebung aus den USA und sind mega nett und super hilfsbereit. Und genauso wie die im Film auf mich gewirkt haben, haben sie für mich jetzt auch im realen Leben so etwas Was Hast du denn Ich ich habe Fragen stellen zum Film stellen und ich habe dann aber meine Kritik zu dem Film so schnell geschrieben, dass sie dann halt nicht genug schnell geantwortet haben. Ich will sie dann aber doch noch zwei, drei Sachen fragen. ich muss mir ah. nicht etwas sein fallen lassen. Wirklich okay. mega. Die einen hat dann gefragt, für was ich dann schreibe und so und ja, genau. Das wäre es von mir was? Und falls wir ein wenig Beef sollten bekommen sollten, wir unseren Hauptfilm besprechen, kann ich den Zuhörerinnen und Zuhörern versprechen, wir werden uns aber strikt an die zehn Gebote halten. Und der Film geht es auch. Und du erzählst jetzt ein bisschen, um was es in dem Film genau geht, oder?
0: Ja, genau. Ich möchte jetzt ein bisschen Kontext bringen. Also es ist, wie Christoph schon gesagt hat, zehn Gebote von Cécile Mill. 1956 und ich hatte es gar nicht gewusst, aber es ist eine Neuverfilmung von seinem ersten Stummfilm, Kurzfilm, Kurzvariante, den er 1923 gemacht hat. Er hat eigentlich schon recht eine klare Vorstellung gehabt, wie es soll gehen. das Zell geht und hat eigentlich einfach Novelle ein bisschen umfassender die ganze Story bringen und das ganze Leben von Moses und nicht nur ein Teil. Ähm und was ich wie auch spannend sind verschiedene Sachen, die ich spannend finde im, im Kontext. Halt wie so, hast du dich nicht auch gefragt, warum man in den 50er Jahren so monumental dreieinhalb Stunden christliche Dinge muss bringen muss? Also, weißt, quasi, ich sage jetzt kulturell. Es ist wirklich so das Ding, von wegen, hey, wow, es ist ein und sind anständig miteinander und die alten christlichen, jüdischen Werte und wow, wow, wow.
1: Ja, also ich habe mich oh. vor allem auch schon immer gefragt, wieso die ausgestorben sind, quasi. Mittlerweile, Gefühl zumindest. Also was, ein
0: Monumentalfilm? Ja, oder? also
1: Klaus hat mal den von Mel Gibson gegeben, die Passion Christi, der ist, glaube ich, ziemlich lang.
0: Ja, ich glaube, es kann es im Fall einfach nicht, also wie soll ich sagen, es kann es nicht toppen. Also Moses ja. ist ja noch mal, gut. ist ja vor zwei Jahren noch mal verfilmt worden.
1: Ja, als TV-Film, das ist wahrscheinlich nicht so. Nein, das das -Film. Nicht, sehen.
0: Nein nicht als TV-Film. Es gibt zwei Versionen. Es gibt zwei verschiedene Ideen, die ist okay. ein Kinofilm. Mhm. Und ich habe im Fall ganz ein anderen Verdacht. Ich glaube, es ist einfach zu teuer. Mhm. Also es ist... Es ist es, du findest heute niemand mehr, der bereit ist, so viel Geld in die Hand zu nehmen für einen Film. Weil das, das ist... Du kannst auch gerade so gut Geld verbrennen. Du holst das Geld nie mehr rein.
1: Ja, also für, für einen Film schon, aber nicht für diese die Art Film. Ja.
0: Genau, das meine ich.
1: Ja, genau, genau. Okay.
0: Also, wenn die irgendwie ja, und es ist viel teurer als irgendein nächsten Streifen. Also, es sind irgendwie Statisten und Tiere. und. Also, es sind ja Massen von Leuten, die da irgendwie unterwegs sind. Und was auch
1: noch. 15.000, oder?
0: Ja, genau, das weißt du besser. Und da ja. haben sie irgendwie eine Spezialpräugenehmigung bekommen vom Nasser. Also es ist auch vor allem an Original Schauplätze Und ich okay. so denkt, hm, apropos Russland und Diktatur, wenn Ägypten ist es im Moment auch nicht gerade so lustig, so um irgendwie unterwegs ist. Aber also, das muss mega beeindruckend sein. Wirklich, das Tal von diesen Pharaonen und so. So müsste man sich, glaube ich, es wirklich einmal geben als sie hin oder her. Mhm. Genau, das ist doch so und was halt auch spannend, war, in ich beschrieb ist so bisschen, ja, es ist eigentlich er hatte jetzt eine klare Vorstellung, gehabt, wer das ist, der Ramses spielt und wer das der Pharao spielen. Also ich habe gefunden, es, es wirkt sehr perfekt, also es ist sehr gut besetzt, es ist sehr gut besetzt, um das mal voraus, vorab, zu nehmen. Und es geht auch es, es geht um die Geschichte von Moses, eigentlich seine Lebensgeschichte so wie sie überliefert ist in der Bibel. Wisst ihr nicht? Wir waren nicht dabei, wir live. <lacht> <lacht> und wieder einmal, wir sind nicht ganz zu Nacht essen. Aber so wie sie überliefert ist, ähm, das ist eigentlich die Verfilmung von, dem, von, dem, von dem seiner Story. Und was für mich schon auch noch spannend war, ist, ich habe dir ja gesagt, ich, ich schaue nichts, was älter ist als 1990. Mhm. Und ich schaue nichts, wo länger geht, als, äh, was habe ich gesagt, zwei Stunden? Oder mhm. 90 Minuten? Ich Nein, zwei, zwei Stunden,
1: Stunden.
0: Ich finde, also, dieser Film geht sehr schnell vorbei. Ich habe so also gestaunt. Ich habe wirklich gestaunt. Es sind dreieinhalb Stunden, es geht mega schnell vorbei und es hat wirklich in der Hälfte hat es so ein Intermezzo. Oder wie heisst das? Inter... So eine Pause, wo so... Der, 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 der Bildschirm ist orange. Und dann... Hast du das nicht mitbekommen? Okay.
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das mitbekommen und einfach nicht, also Ich habe es wahrscheinlich auch mitbekommen, aber irgendwie... Auch. Also ich habe sicher habe ich die Szene gesehen, aber ich habe es nicht mitbekommen. Nein, es
0: ist nicht eine Szene. Es ist so, so gedruckt. Inter, inter oder Inter irgendwas. Nicht. Nein, das habe Bist, ich, das nicht. Ist gewesen, ich
1: nicht. Ja, vielleicht war es in der
0: Version gestrichen. Vielleicht, ja. Genau. Was
1: ich noch ergänzen kann, ich habe den Film von 1923 noch geschaut.
0: Ah, cool.
1: Aber also, das war jetzt vielleicht ein übertrieben. Gewesen. Und apropos kurz, wir es geht auch immerhin über zwei Stunden. Immerhin. Das finde ich auch noch beeindruckend. Ich habe mir wirklich gedacht, es viel, viel kürzer. Mhm. Und ähm, ich habe lustig gewesen, ich habe dann ein bisschen um, halt Und bin irgendwo bin ich in 29 Minuten gewesen, und dann ich, jetzt schaue ich mal zu. Und zufälligerweise ist das genau die Szene die wo sich dann das Meer geteilt hat. <lacht> und? Ich, und ich habe die... Wahrscheinlich, will ich nicht weiss, wie die das gemacht haben im 1923. Und ich weiß aber, wie sie es gemacht haben aus dem Film, den wir jetzt besprechen, hat mich die Szene, wie sie es im 23 gemacht haben, viel mehr fasziniert. Okay. sie hat, hat zwar kaum als mehr muss sie wissen, dass das mehr soll sein Und Es hätte so ein Blatt Papier sein können, das jemand verkrugelt. Ich habe es recht fasziniert. Und sonst halt sehr laute Musik, halt aufgrund von dem, dass es ein Stummfilm ist. Und ich mhm. konnte das auch nicht mehr schauen. Ich habe fast so viel Mühe gehabt, wie mit dem Film aus dem 56. Ist ja ruhig.
0: genau, 56. Und wieso, wie haben Sie es denn im 56 gemacht mit den Special Effects?
1: Sie haben, also ich habe das schon lange mal gelesen. Ich weiß nicht, ob ich es noch ganz richtig erzählen kann. Aber irgendwie hat es dort halt logisch wie dass Wasser und die haben das inne geflutet. Und dann haben sie auch das, was sie aufgenommen haben beim Innenfluten, rückwärts abgespielt. Oh. Ich meine, dass es finde ich jetzt nicht um. Also ich habe das gewusst und geschaut, und ich habe jetzt nicht Nein, gefunden. Ich habe ja wie sie das
0: gemacht haben.
1: Das ist ich recht
0: habe also, also dass ja. also Die Rossen haben so also gut dressiert, dass sie die so haben können. Voll. Bei... So. Ja. ja. Du nimmst eigentlich, also wenn es für dich okay ist, können wir das als erstes Special Effects machen. Ja, ein ja. Ein, okay? Mach nur, ähm, nur. Ja, ich finde es auf Fall schon noch spannend. Ich meine, wir sehen ja so viele Sachen heute. Also ich finde es schon noch interessant. Das also, Ende, das mit mir teilen, ist also recht cool. Und, mm. und der Rot ihn habe ich es auch recht cool gefunden, aber das mm. andere habe ich irgendwie plump gefunden. Was hat das alles mit dem, mit dem Rauch? Weißt du der der Sohn stirbt? Hast weißt du nicht mehr? Äh, Nein. Und so, so Schwaden, kommen wir zu Schwaden. Führen. Hast du den Film gesehen? Ich
1: kann den Film schauen zum zweiten Mal. Ich kann mich aber an keine Szene erinnern, die ich habe den als Kind Mal gesehen okay. Die einzige Szene, wo ich das Gefühl hatte, ich kenne, die noch Szenen geboten ist, ist gar nicht vorgekommen in Film.
0: Okay. Und dann meine zwei Lieblings- Special Effects-Szenen sind natürlich die mit den äh, also wo dann tatsächlich in die Tafeln hingeschrieben <lacht>
1: werden. Ja, das habe ich recht geil <lacht> gefunden.
0: Ja, aber es ist, also, es ist gut gemacht, oder? Muss man sagen. Ja. Und die andere Szene, also wenn die mit dem Dornbusch, gehst du ja <lacht> Ja.
1: Ich habe ich ha auch diese Szene gefunden, äh, cool gefunden, wo's, äh, weißt, wo er zum Beispiel, ah, welcher wichtig war das? Ah, der Ding halt, der, der Ramses, oder? ist der Julbrenner. Mhm. Äh, er geht er in, in das rote Wasser, das vor seinem Palast ist, mit dem heiligen Wasser Quasi umkehren, wieder in die du das Wasser und dann es das Seilig Wasser aus und es wird noch, bevor es auf die rote Flüssigkeit trifft, wird es auch schon rot. Das habe ich auch geil gefunden.
0: Aber das ist doch historisch so, nicht? Das ist nicht auch so überliefert.
1: Aha, morgen glaube schon. Also ich hätte jetzt nicht historisch gesagt, aber morgen glaube Nein, so. aber
0: das er, er, er ist quasi R, der wo das Blut bringt.
1: Ja, aber ich, das kann ich da wirklich nicht mehr sagen. Das ist das ich lese die Geschichte gerne wieder mal, aber das habe ich jetzt nicht mehr gesch äh, geschafft. Oh mhm. Gott. Übrigens. Was? Ich habe in der Stadt Winterthur Bibliothek, wo ich ein Online-Abo habe, nach Bibel, Bibel gesucht. Ich wollte wirklich noch die Geschichte lesen von Moses lesen. Das
0: ist ganz, ein ganzes Ding. Ja,
1: ja, ja. Wenn ich zumindest mal anfangen oder überfliege oder so. Und dann ist nur... Also ich weiss nicht, ich habe mich schon gefragt, in welcher Welt das ich lebe. Es kommt einfach ein äh, Buch als einziges mit Bibel im Titel, die Vagina-Bibel. Ich, ich suche <lacht> nach der biblischen Geschichte nicht irgendwie, aber ich weiss Gott, was für eine Biologie kommt. Oh mein Gott. Ja, das okay.
0: war echt witzig. Hey, aber du bist schon
1: bei den Special Effects, gesehen Nein, ich habe es
0: eigentlich schon. Ich habe schon alles gebracht.
1: Du bist begeistert gewesen, einfach von diesen?
0: Oh, Special ich bin wirklich ja. positiv überrascht gewesen, aber ich frage mich wieder mal, ob es einfach so ist, dass man nicht erwartet, dass dann einfach der Erwartungen nicht getroffen werden und dass man es dann per se irgendwie super findet. Und was ich auch recht lustig gefunden habe wie man irgendwie die Moses altert, ja so,
1: mhm. und
0: alle anderen sind irgendwie zeitlos.
1: <lacht> ja, aber... Aha, gerade zeitlos, okay. Aber er ist schon stark gealtert, als er auf dem Berg oben war und wieder runtergekommen ist. Nach... Ja, ja. Oder? Okay. Und dann am
0: Schluss gibt es ja nochmal die Szene, wo er dann irgendwie so ganz weiss
1: ist und so. Ja, genau. Und die Szene ist wirklich nicht vorgekommen, dass... Das ist wahrscheinlich irgendwie im Film Sodom und Gomorra oder so, weil aus dieser Geschichte kommt das auch. Dass jemand, ich hatte viel düsterer im Kopf gehabt, irgendwie. Und dass es Szenen gibt, wo eine Frau zurückschaut, obwohl ihr alle sagt, erst sie zurückschaut, und dann startet sie zur salz, salz das ist, Nein, nein,
0: das ist Sodom und Gomorra.
1: Und ich habe, das die ganze, ich habe dann gedacht, okay, es könnte ja im Geboten doch auch sein, aber es ist nicht nein nein nein, 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 nein,
0: das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Okay, okay. Ganz andere... Das ist eine ganz andere Story. Möchtest Alles du uns klar. ein bisschen vom
1: Heisten? Wie heißt der Heisten? Henderson? Charlton Heston. Von Moses. Er erzähle ich auch ganz wenig. Eigentlich also er hat neben seinen 10 Geboten auch noch im Ben-Uhr natürlich gespielt, wo er den Oscar bekommen hat. Er hat auch noch gespielt im Film Die grösste Geschichte aller Zeiten.
0: Okay. Wo ich
1: heute, heute Nachmittag noch eine Stunde geschaut habe, wo wir besser gefallen hat als die Zehn Gebote. Aber ich habe nur eine Stunde geschaut, geht auch drei Stunden. Und dann hat Charlton Hesse natürlich auch noch in den berühmten planeten raffen gespielt, gespielt, Ende 60er, Anfang 70er Jahre. hat über eine 60-jährige Filmkarriere hingelegt. Und ja, das politische Kümmer, dass er am Anfang sehr links und friedlich war, und dann fast von einem Moment auf den anderen plötzlich Präsident der Waffen. Hast du, yes, mit, yes.
0: hast du etwas gefunden, was dort die Hintergründe sind?
1: Nein, das ist nicht, also ich habe nur den wikipedia eintrag diesbezüglich gelesen okay. und dort okay. ist gestanden aus viel unerklärlichen Gründen und mhm. dann, dass er eben ziemlich rechts war. ist plötzlich und
0: so. Mhm. Ja, ja. einfach aufs Alter, also nicht mal unbedingt plötzlich, aber einfach mehr aufs Alter her, also ja, als genau. junge liberal war und bürgerrecht Voll. eingesetzt hat. so. Nachher genau. im Alter irgendwie gefunden hat, öh, alles scheiße.
1: Ja, genau.
0: Und eben so NRA, Recht auf Waffenbesitz. Genau. Ja, ja dann komme ich doch zum, ist gut, komme ich doch zum, ja. zum Juli Brind. Ich, ich, ich glaube wir müssen im Fall eine neue Kategorie.
1: Wie spreche ich neben aus?
0: Nein, nicht wie du Namen aussprichst, ja. sondern wenn, du hast so Kriterien, zum Beispiel, wenn ist ein Schauspieler produktiv? Wie viel okay. Film, oder wenn ich ein Regisseur produktiv, wie viel Film muss jemand machen? Mir jetzt zum Beispiel der Joel Brander hat irgendwie äh, eben King and Die. Hast du da eigentlich noch gesehen? Ich hatte eben nicht gesehen.
1: Ich habe die Serie gesehen, ich viel weiß ich nicht.
0: Okay, dann äh, aber ist er der Ramses und ich finde ihn. Ich habe mich eben gefragt, findest du ihn gut aussehend oder findest du ihn interessant aussehend?
1: Be beides. Aber aber. ist ja schon
0: ein Viertel oder zur Hälfte ist er ja Schweizer. Schweizer Roma quasi.
1: Also, aber er hat einen russischen Hintergrund? Nicht auch noch. Er ist
0: in Russland geboren als Sohn Aha. von einem Schweizer Botschafter.
1: Alles klar, gesehen. okay.
0: Genau, <lacht> nachher Solomon und Chris in die, das können du sicher, Chris in die glorreichen sieben. Aha,
1: oh, ja, ja. Also, für mich, obwohl ich spiele mir das Lied vom Tod, ist mein Lieblingsfilm, das ist ja ein Western, aber das ist halt mein Lieblingsfilm und in diesbezüglich mein Lieblingswestern ist die Glorreichen Sieben. Vor allem der Soundtrack. Ich, gehe, ich könnte 24 Stunden am Tag hören.
0: Ehrlich?
1: Ja, und ich finde ihn natürlich grossartig. Nein, ich okay. gehe ihn ab, wenn der, wenn der Soundtrack läuft. Ich okay. läuf mir gerade kalten Rücken. Und okay.
0: Also, wenn wir den vielleicht gleich auch mal noch besprechen. Und ähm, dann ist er auch noch der Ganzlinger in Western Westworld.
1: Ah, ja, den habe ich gesehen, den Film. Der ist aber nicht so gut. So aber, aber die Serie ist geil. dieses also so aber...
0: Alterswerk. Hey, und yeah. mega Umtriebig. Irgendwie Regisseur, Musik gemacht, russische Lieder vertont, viermal verheiratet, dachte Tochter so. drei, drei Kinder von drei Frauen, aus denen, also quasi drei von den vier Ehenen hat es ein Kind gegeben. Und dann und hat dann er noch eine dann... aussere auch noch geschwängert. Aber ja, ist ja gleich. Ist ja
1: dem, können wir, dem können wir jetzt zumindest außerhalb des Films sagen produktiv. In ja
0: genau. <lacht> <lacht> genau.
1: Ich habe nur seine Anzahl Film gesehen, ich habe es nicht gefunden oder also, also es ist vielleicht auch nicht die ganze, in Wikipedia ist ja nicht immer die ganze Anzahl ja, Filme nein, drin. Ich habe
0: jetzt auch nicht, nein, nein, nicht wegen dem, sondern einfach, wenn man eben im Charles cine Dings anschaut, also zum Beispiel der Anne Baxter, mhm. wo die, won nicht denkt, hast du das gewusst, dass man zweimal, zweimal einen Stern, nicht nur Anne Baxter, Nina einfach, dass man mehrere Sterne kann haben Walk of Fame.
1: Ja, aber ich check nicht, wieso. Ich habe auch schon gelesen, er erhielt dann und dann seinen so zweiten Stern. Ich hatte noch aber auch ist vor drei, vier Jahren gesehen dann, hey, ich habe doch nur einen bekommen, nicht ich immer gemeint. Ja,
0: das habe ich eben auch so in Erinnerung. Nein, mega. Nein, ist lustig. Und was ich an dem Film wirklich lustig habe, also halt so das Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ist wirklich irgendwie lustig. So das Liebesgeschichte auf Pharaonenebene und dann Liebesgeschichte auf Sklavenebene. Mhm. ich finde ehrlich gesagt also jetzt abgesehen von Zypora also die anderen finde ich sehen alle recht ähnlich aus also Tiri, mhm. die die Lilia und ähm, kann ich gar nicht mehr wie heißt die andere ich
1: habe mir die Namen nicht gemerkt
0: okay <lacht> egal
1: und auch Mühe mit dem Auseinandheben von denen so.
0: Genau, aber Anne Baxter ist, das ist eigentlich für mich die, die Einzige die ich gekannt könnte Ich, ich kann sie auch,
1: aber ich kann nicht checken, dass sie mitgespielt hat, um ganz ehrlich zu sein.
0: Okay.
1: <lacht> ich habe mir die Namen überflogen und ah von den Frauen kann ich niemanden.
0: Okay. okay. Aber ich, also ja gut, sie spielt ja nur, sie spielt nicht Nefretiri, sie spielt ähm, die, äh, doch, sie spielt Nefretiri, sorry. Ah, okay. Anne Baxter spielt Nefretiri.
1: Okay, dann die, die haben wir schon merken können. Okay, okay. Aber darf ich noch etwas zum Jules Brinner ergänzen? Selbstverständlich. Ich habe vor zwei Jahren auf Arte ein Doku gesehen mit ihm Hollywoods Kahlkopf von Format. Das gibt es leider gerade nicht mehr auf der in der Mediathek. Und du kennst es ja auch so: es gibt ganz viele Dokus und einige Dokus über Schauspielerinnen und Regisseure in der Arte Mediathek. Und die sind für mich immer so. So auf einem konstant okayen Niveau, vielleicht Ryan Gosling habe ich mal noch recht geil gefunden, wo er jemanden im Privatleben beschützt hat und so auf der Straße, Aber die Ducke über die Jule da bin ich einfach voll begeistert. Ich habe ihn vorher halt schon geliebt durch Anna und der König. Wo ich bei Gonal und ich das hatte das Gefühl, dass es 60 Folgen waren. Ich habe nachgelesen, es der 11 oder 13 oder 9. Also mega schräg. Das war eine meiner Lieblingsserien, die ich mit meiner Mama geschaut habe. Und eben, Gloria Eichen-Sirne schon erzählt. Dann habe ich in die Doku geschaut. Und das ist mega strange. Also, er hatte Höhenangst, war aber Trapezkünstler. Ja, das
0: war ja Rabengeht, oder? Und
1: dann ist er ja. also ein und gerissen und er hat sich alle Knochen gebrochen, 40 Frakturen. Und sein Vater war sei ein professioneller Lebemann gesehen, was immer das heißt, Und der kommt so er redet nicht viel in dieser Dokumenten, weil er scheinbar auch sonst nicht so viel geredet hat. Aber wenn er mal geredet hat, in einer Talkshow oder so, dann ist mir so wiff und geheimnisvoll gleichzeitig übergekommen, Und er ist offenbar nur Schauspieler geworden, zum Regisseur werden. Das passt jetzt zu dem, was du vorhin gesagt hast. Und er kommt mega charmant über die ganze Zeit. Es ja. ist echt schade, dass ich den nicht noch... Dass er nicht mehr glaubt hat, als ich seine Firma anfangen zu schauen.
0: Oh. Ja, er Jetzt. ist ja schon länger. Er ist ja vorher gestorben. Er ist
1: ja in 70er gestorben, oder? Ja, gut, das Wetzfeld ist, glaube ich, im 77er sogar noch. Vielleicht im 73, den hat er ja noch gemacht, das eine, das sind der Aber ich glaube, ja, in die 70er, Jahre. das stimmt schon. Ja. Also, ich habe, nun, ich habe nur noch ein Schauspiel. Hast du auch noch über
0: jemanden etwas zu erzählen. Nein, aber du hast jetzt, wenn ich das kurz dafür schriebe spontan, etwas mega Wichtiges angesprochen, das ist etwas, was ja. mir in diesem Film sehr gefallen hat, so dass, so das klar Gesprochene. Also weißt, ich finde halt, wieso du merkst, dass die Leute gut... Also es ist wie so, halt Qualität... Die reden klar, die sind präsent, die eigentlich bin ich Es hat sich halt auch verändert vom, vom Metier her, ist mir schon klar. Aber die ganze schauspielerische Leistung habe ich wirklich so das Gefühl, war wow, krass. Und eben auch die Vertonung, super.
1: Aber du hast schon auf Deutsch geschaut? Natürlich. Ah, okay. Ja, nur weil du so betont hast, mit dem Klars Klarsprechen, habe ich so gedacht, oh, hast du eventuell sogar... Nein. Nein, nein, nein. Ah, okay, okay. Mhm. Äh, zum e Jules Brenner. Aha, ja.
0: zum Jules Brenner?
1: Oder zum Eddie G. <lacht> ah, nein, ich kann den auch nicht, glaube, den habe ich ausgelassen. Ähm, beim Jules Brenner ist mir nur noch in Zinko. Du hast vorhin eben gefunden, er hat ganz am Anfang gesagt, der hätte mega gut passt Und mich hat er gestört, weil er ja nicht sehr sympathisch in diesem Film ist. Er ist ja eindeutig der Bösewicht natürlich. Und ich, durch das, dass ich ihn halt so gerne habe und, und ich ihn nur aus guter Rolle kenne, ähm, habe ich das fast nicht vertreten so zu sehen es war irgendwie ganz schräg
0: Ähm,
1: ja ähm, ich habe nur noch den John Derek okay. weil ich habe den, hab den Schauspieler nicht kennt ich habe nur gedacht, Derek das tönt ja wie Bo Derek okay mhm. gehen wir auch schnell auf seine Wikipedia und ich meine seine Filmografie ist als Schauspieler und Regisseur sehr übersichtlich und die Filme wo die auf und Schluss zeichnen sind eigentlich die wo die goldige Himbeeren bekommen haben. Aber in seinem Privatleben hat sich dann doch ziemlich erstaunlich da. Zuerst ist er mit der Patty Beers verheiratet einer eine Großnichte vom Leo Tolstoy. Dann hat er Ursula Andres verheiratet. Dann ist er mit der Le Linda Evans verheiratet und zuletzt hat er mit 48 die 18-jährige Bo Derek und mit der ist er dann im meinem 24er Jahr verheiratet ja, und in Nebentrollen, aber da habe ich nichts sonst nichts rausgeschrieben, sind John Carradine und Vincent Price gewesen, aber der ja war irgendwie in einer winzigen Rolle gewesen. Ja. Sonst habe ich auch nichts mehr. Also Zoe, wie hast du den Film gefunden? Hast du es bei dir ein bisschen schon angetönt?
0: Ja, ich wahrscheinlich angetönt. Ich bin wirklich positiv überrascht und ich finde... Ich muss wirklich einmal mehr, du lachst mich natürlich wieder einmal aus, aber ich muss einmal mehr wieder mal einen von meinen Vorsätzen brechen. Und ich glaube, also das Gute an diesem Film ist, ich glaube, ich habe wirklich, ich habe jetzt oft wirklich das Gefühl, nein, ich kann nicht, ich habe nicht, aber meine Prinzipien, und Länge und Alter. Es ähm, hat mich genau abgehalten, davon gewisse Klassiker zu schauen. Und mhm. ich glaube, dieser Film ist jetzt für mich so ein bisschen ein Türöffner dass ich irgendwie finde, diesen Film muss ich jetzt mir wirklich mal geben. Also, zu dem her, ich finde es wirklich, es ist eine interessante Story, es ist gut gemacht, ähm, ich finde auch die Szenen am Hof, ich bin runter, <lacht> Frauenbild kann man darüber diskutieren, aber es ist halt 50er Jahre, genau. Was meinst du? <lacht>
1: Ja, ich bin eigentlich auf der Gegenteiligen Spur. Ich glaube, ich schaue jetzt dann auch nicht mehr Filme, die älter als 1990 oder so sind. Da habe ich eine Qual gefunden, eine wirkliche Qual. Ausser die mit den letzten 60 Minuten konnte ich noch noch nachfreunden. Aber bis an die 2.40 Stunden, hatte ich wirklich okay. Mühe. Aber das Lustige ist, wenn der Film, es gibt ja manchmal einen Film, wo auch nach 60, 70 Jahren noch einmal in einem Kino kommen, wenn der Film im Kino wirklich, würde de 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 schauen, weil den weil der Film würde ich wirklich gern auf der großen Leinwand sehen und nicht auf meinem kleinen Notebook, wo ich mm -hmm. geschaut habe. Mm
0: -hmm. Aber ich kann ich, und ja, stimmt, das nicht. was du sagst, also ich habe wirklich auch so die letzten 60 Minuten, dass eigentlich dann äh, ab, dem, ab dem Auszug, dann, wo mm -hmm. der von dem Zeitpunkt weg, wo er wo der quasi darf ausziehen, auf mm -hmm. den dann merkst du, ah, es wird spannend. Ja. Ich also denke, okay, jetzt, wird's, jetzt passiert dann richtig etwas.
1: Mhm. Ja, wir sind uns fast einig. Cool.
0: Yeah. Also, es freut
1: mich natürlich, dass du vielleicht dann irgendwann auch einen anderen Klassiker mal wirst schauen.
0: Aber zum Beispiel spielen wir das Lied vom Tod. Ja. <lacht> ja. Was empfehlst du uns für die kommende Woche?
1: Also, ich empfehle zwei Sachen, die ich schon geschaut habe. Und das eine ist stellvertretend für etwas. Ich erzähle gerade von dem Film. Ich habe ihn wir Kinder aus bullerbü Und diesen Film habe ich als Kind geschaut. Ich weiss nicht, ob du den je gesehen hast. Yes. Und es ist so ein herziger Film, der total harmlos ist. Es passiert einfach nichts, außer dass sieben-, acht-, 8-, 9 Knöpfe ins Wasser gumpet und im Wald sich ein bisschen Streich spielt und so. Und meine Empfehlung ist nicht unbedingt, wir Kinder aus Polenbüssen, und einfach schaut doch wieder mal eine Serie oder einen Film, wo ihr zurückgeworfen werdet in eure Kindheit. Das ist auf irgendeine Art recht entspannend. Und mein zweiter Tipp ist eine Netflix-Serie. Ich habe eine Miniserie Anatomie eines Skandals. Sechs Folgen 40 Minuten. Es geht um einen Verheiraten der britischen Minister. Ich glaube, der Innenminister. wir bin aber nicht mehr sicher, wo ziemlich am Anfang herauskommt, dass er eine Affäre hat. Das kommt dann auch in der Presse. Er kann es kurz vorher noch seiner Frau gestehen Und es geht dann aber noch ein weiter. Irgendwann wirft ihm seine Affäre, wo eine Mitarbeiterin von ihm ist, dann sogar noch eine Vergewaltigung vor. Und es geht immer mal wieder um eine Gerichtsverhandlung, dann um seine Freundschaft zu seinem besten Freund, dem Premierminister, die sich seit der Universität kennen wo es teilweise üble Partys gefeiert hat, und dann werden natürlich auch viele Rückblenden gezeigt, wie es zu dem kam, ist etc. Und die Serie ist drei Folgen lang sehr konventionell spannend, aber so ja okay. Und dann passiert diese vierte Folge etwas, wo ich zweimal muss zurückspulen und denke dann wie bitte und einfach das hat mich völlig unerwartet getroffen. Dann ja, das ist ein bisschen der Höhepunkt, aber es ist dann wirklich interessant, ich kann da nicht mehr dazu sagen, sonst ist spoiler. Und es ist dann schon interessant, wie sich dann...
0: Dynamik so, ändert. Ja, wie sich
1: die Dynamik ändert. Genau. Und ja, schlussendlich eine Serie, die man gut weg bin in vier Stunden. Und dann kann ich allen Thriller-Seriefreunden nur empfehlen. Warum okay. dir in diesem Fall ja nicht. Nein, nein, ich, nicht nein, es ist wirklich kein Höhepunkt der Seriengeschichte. Aber ich habe einfach. Die, die vierte oh, der vierten Folge habe cool gefunden. einfach. Okay. Cool. Hast du eine Empfehlung? Nicht. Nicht einmal eine Buchempfehlung.
0: Buchempfehlung: Ich lese gerade Ocelot von Rahel Sen. Okay. Das ist eine Pianistin, die ist auch mega produktiv. Steinway Young Artist of the Year, die erste Schweizerin vor ein paar Jahren war. Er ähm, hat Musicals geschrieben, ist Pianistin. Genau. Und ich habe noch ein zweites Buch gelesen, ähm, Der Geschichtenbäcker von Cars. Müssen Sie googeln.
1: Okay.
0: Genau. Der Geschichtenbäcker. Ich muss mit
1: beginnen.
0: Ja, wo es halt wiederum geht, dass eine Balletttänzerin ähm, einen Unfall und kann ihm tanzen. Und danach hat der äh, muss ich vom Arbeitsamt her Arbeitsbemühungen machen. Und so weiter und so fort. Das ist richtig okay. viel gut. Viel gut dort. Okay. Ja, das interessiert mich. Bestseller. Genau. Okay.
1: Ja. Ja, zu, was besprechen wir nächstes Mal?
0: High Rise!
1: Ist das fix?
0: Ich glaube schon. Aha, nein, es kommt okay. drauf an. Oder wir, wir, wir melden uns, es ist eine Überraschung.
1: Also wenn wir Highrise nicht besprechen, besprechen wir Burning. Können wir, glaube ich, schon sagen. Genau, ja. stimmt. Genau. Ja, ich habe Highrise schon gesehen.
0: Nichts verraten. Und ich nicht verrate nichts. Nicht so, nicht ich muss verraten. noch
1: zuerst schauen. Genau. Und ja, ich glaube, das wäre es für das Mal, oder? Yes. Längste,
0: 40. Folge.
1: Kommt drauf an, wie lange die Abmoderation noch geht. Nein, wir genau. <lacht> wünschen wir in Fall eine ganz schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal.
0: Guten Abend, Schau gute Nacht, für die Woche. Ade zusammen.